0: 这里有投资，也有生活
1: ，能帮忙也能帮人。欢迎来到小客栈<音>
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到咱们啊、呃、金融危机的下一期。
1: 嗯，咱们这一期就重点关注一下金融危机是不是要来了？我们的基金该怎么买？因为在上一期的时候，小罗啊、呃、检讨反思了一下自己，好像是把那些银行的破产呀举的是比较的绕，但是最后还是提示大家要关注自己资产的质量，还有负债的成本。负债的程度，每年大概要支出多少？它是一个什么样的硬性标准？那这一期呢，我们就来重点的关注一下我们兜里的钱。我们如果要去买基金，该买什么样的基金？基金到底要不要清仓
0: ？对，就是我，我觉得啊、呃，金融危机其实怎么说呢？跟普通人。也没有太大关系。我想大家都是关心自己钱袋子的钱。那上期我们讲过啊，每一次危机都是一个机会。那这一期呢，我想来也想来给大家讲讲说，说哎，在过往的几次危机当中，到底买什么是赚钱的呢？嗯
1: ，这个我还真的没有去看过具体的数据。水雨姐姐，你给大家讲一下。哦、你好细心呀、啊。
0: 对我来给大家讲一下吧。嗯、就是其实还是讲主要讲啊、呃，过往的我刚才讲的三段嘛。第一个是。二战之后，对吧？二战之后的时候，嗯、呃，因为我看的是是美股嘛，因为中国的证券市场其实没有那么长时间啊，所以如果回溯到说一呃一一九四四几年啊，到一九五几年的时候呢，嗯、呃，我说了，当时是从二战当中恢复，所以经济快速增长。那当时呢，啊、呃，因为当中还夹杂了一个朝鲜战争爆发嘛，但只是但只是说，哎，这个比较快的时间就停战了。那所以在这段时间内呢，涨的是什么呢？第一个涨的是军工股啊，因为它有一个战争经济、嗯、啊，所以它有很多十倍股、嗯嗯。然后呢，二十世纪五十年代呢，石油也大涨了一波啊，因为当时中东呢，就是啊，突然就是开采出了大片的这个油田啊。所以在这个石油、嗯、是石油的一个黄金年代。
1: 嗯
0: 。那然后呢，又碰到美国居民啊，就是。就是美国基建嘛，就美国基建很厉害，然后当时就啊、呃，就大量的人买房子啊、呃，所以在周期股这一块呢，又就是会增长的比较快一些，包括说汽车这些，因为大量的人到郊区去买房子啊、呃，所以汽车啊、零部件啊有一波行情。但是当时呢，消费股却一般，你知道为什么吗？因为当时美国出来出台了非常。就是严苛的这个个人所得税率，就最高的税率要达到百分之九十一，因为暂时动员嘛，所以在这个时时候呢，就大家消费的意愿就比较一般。嗯，那第二次这个危机呢，就是啊、呃、东南亚金融金融危机嘛，那它其实主要是在东南亚这一块啊，那像恒指啊，就是啊恒恒恒生指数。包括说泰国啊什么，就是下跌的很厉害。那当时美股呢，它首先，呃，在危机爆发的初期呢，是有一个漂亮五零行情啊。然后后面呢，在东南亚金融危机爆发的时候，其实美股是一个大牛市。我想大家可能，一般人可能都不知道这个事情，以为是说金融危机的时候大家要跌的话一起跌。其实没有、嗯、啊，当时其实美股涨得很好。嗯嗯那
1: 我我就听了这几个案例啊，我怎么感觉是这样？诗雨姐姐，她、嗯、这个没有什么、嗯、找不到什么共性啊。就金融危机的时候，什么涨，他好像有一点点小小的随机啊。那他怎么会？那他怎么样去用作我们这个现在当下这种情况的一个投资啊、配置买基金的一个参考呢
0: ？对，是的，嗯，那你听我讲完嘛，就还有<笑>还有一次危机嘛？
1: <笑>好，我再听,听下一次危机是哪一年？你讲吧，你讲。
0: 零八年嘛，零八年次贷危机嘛、嗯，这个是离我们最近的危机。嗯，然后零八年危机之后，就我说美股走出了十年慢牛，而且零八年的时候，它这个下跌就标普下跌了 38% 就仅仅次于31年的大萧条，就很厉害吧。这个很厉害这下，这个很厉害，不用特别怕啊、哦，不用特别怕。它下跌了多少？到零零八，下跌的数跌百分之三十八，就百分之三十八下跌了百分之三十八。我们去
1: 年沪深三百是下跌了百分之二十二，这个也很厉害了，也很厉害了。你继续讲
0: 啊，因为美美股嘛，一般波动大家都觉得比较小嘛。嗯，那次贷危机之后，其实涨的是什么？涨的是科技和互联网。你你就会发现，它和二战之后涨的东西完全不一样，对不对？嗯，嗯而且它。这个就是工业板块，其实也涨得比较好，所以我要抛出我的观点了。什么观点？就是我的观点是，其实每一次危机之后涨的是什么，是和当时的经济发展的情况是密切相关的。以及说，你你说，你看二战的时候，大家就重基建，对吧？然后零八年之后的话、嗯，大家主要是科技和互联网带头对，所以其实我觉得行业普通人是没有办法猜得到的，但是，啊、嗯，但是我觉得可以投宽基嘛，对吧？是、就、不是宽？<笑><笑>你不要笑嘛
1: ！啊，你继续继续、嗯。
0: 我真的是觉得可以投宽基。你想，零九年到一八年，纳斯达克翻了三倍哎。嗯，就是？我觉得普通、啊嗯、普通人的话。普通人的话就不要去追求那种，比如说我在我要找军工里的十倍股，你哪儿找得到？嗯、就是我我觉得我是找不到的。但是我觉得你每次下跌下来的时候，嗯、你如果能够啊、呃、平均的配一些宽基的话，你的收获其实也很大。就是你你看，就是我 A 股长期大家说十到十五的一个收益，对不对？但是其实。如果你在这个市场比较危机的时候、大跌的时候，你就说2020年初这个口罩的事情刚开始的时候、嗯，我记得有一天市场跌了百分之八，那天你是不是就开盘那天吧，新年
1: 开盘，对对
0: 对，新年开盘那天，你超了、啊，我我真的买了，买,买多少钱？很少
1: ，那你说个几万
0: 块吧、哦，几万块也不少了
1: 。<笑>我们今天不就是关注兜里的几万块钱基金怎么办？<笑>几万块钱是大钱了、啊，大几万，大几万，嗯。
0: 但是20年整年，你就算开盘那天买了沪深 300， 它全年涨幅 27% 哎，不好吗？不香吗？
1: 相相对很，相对很。你不
0: 要你不要嘲笑我这个宽基的这个策略
1: 。我没有找到。我今天给想出的方案呢，还是有两部分，然后还有一个方法。两部分的话，一个是黄金，还有一个是哈里布朗的永久组合，它可以帮你抵御通胀。因为哈里布朗的永久组合，我们在之前介绍过，就是那个一个基金研究员的、嗯、呃左修养。我们在我在下期的时候介绍了，他大概是从1 9 7几年，然后到2000年。两千呃，二零一零年，大概四十年的时间，年化收益率做到了八到九。那这比你买什么银行的存款呀，还有一些债基啊，它要相的很多，因为这中间的这段时间是横跨数次危机。然后第二个产品的话，我给大家推荐的就是黄金，因为刚刚在听诗雨姐姐讲不同的这个危机情况之下呀，嗯、有没有共性上涨的东西？因为呃，好多时候其实做我们叫做策略也好，或者做什么分析也好，就是拿过去啊，就是发生的不同危机、不同品种的这个涨跌幅，希望来把它总结出一个买一个什么样的品种去避险。然后发现黄金好像还可以。第三个的话，会教大家一个方法。嗯就是这个方法就解决了。刚刚诗雨姐姐她说，在下跌的时候要不要去买股票？我觉得在她这个方法之前，就是你考虑买股票之前，呃，其实是要有一套行之有效的这个方法论的。比如说，呃，这个 FOF 基金经理他在做投资的时候呢，一般会怎么样呢？有这样几个步骤啊。第一个叫做资产配置。那资产配置呢，就是在每年年初还有这个每年年底的时候，来根据不同的啊经济情况呀、通货膨胀呀、还有货币流动性呀，包括这些企业的盈利指标，来确定是买什么地方的资产。它其实当下也是可以的，不一定是年初和年末。我给大家举一个例子啊，嗯，呃，有一个很简单的指标，就是你像诗雨姐姐她说去买股票，那股票尤其是大宽基股票的盈利增速，它和什么挂钩？你知道吗，诗雨姐姐？
0: 股票的盈利增速
1: ，对，就是这些企业，它的盈利增速，它在什么地方？它和这个地方的什么增速有关 ？GDP， 哦，太聪明了！来，客官们，给给给，师叔姐姐鼓掌。<笑>对，第一个，其实就第一个，小罗教给你特别好用的一个方法，你每年你去看一下啊，比如说我们常说的两个国家，发达国家美国，还有发展中国家中国。那我们看这个 IMF 预测啊，就是2023年啊，全球的 GDP 实际增长，它给出的数值是 3.25。那中国它给的是 4.63， 美国呢，美国只有一点八六。所以在这个方面，你就可以知道大概是买哪一国的资产。那这个是资产配置的第一步，就是决定买哪个地方。当然呢，你可以对冲一下，就是在买一些新兴国家呀，还有这个发达国家，做一个比例就好。反正这个方法是这样，很简单。然后接着往下捋啊，我们决定了地方之后，你再决定去买什么样的东西。这个东西呢，它包含什么？比如说大宗商品，我们我们我们可以说，我们跟我们普通人相关的、啊，呃，房产、嗯。房产你可以看租售比是吧？看未来人口这个出生率。嗯、然后第二个，你看是买股还是买债？那么我们主要接触的这个股，像诗雨姐姐说的这个指数啊，怎么看呢？它是怎么算出来？每年十到十五增速呢？我们就以这个沪深三百为例，我昨天还看了一下沪深三百这几年的 PE 的中位数，就是说市盈率大概是12倍。那它现在呢是多少倍呢？它现在是中位数以下11倍，隐含的盈利增速就是这个 PE 的倒数大概是 9% 就相当于你如果没有拿到估值增长的钱，就是我看好了一本书。啊，这本书它现在是多少钱？然后师姐,姐要过来给我加价，你你没有赚到水姐,姐加价的这个钱、啊，你就是这本书的它仅紧存的价值，就是九个点，啊，这里面好像还没有分红是吧？我觉得好像是没有分红的这个盈利增长。对
0: 对，你应该要加上分红。其实这块的话，其实大家现在我看好多 A P P 上面也越来越多了，就是有一些股债性价比嘛，
1: 嗯，然
0: 后。大家其实股债性价比原来的话，就各个呃研究员用的比较多，现在也都平民化了，而且很多就是你每一个指数都可以拉出股债性价比，就这个指标确实还挺好的，比纯粹要看估值要好一些
1: 。嗯，对对对，现在国债的无风险收益率是 2.8， 就是说你拿这个呃沪深300隐含的 9% 的收益率，然后减去这个 2.8。那这个多出来的收益率，就是你对这个股指波动的它的一个补贴。所以，就根据这一个方法，你在决定资产配置买股还是买债的时候，你又确定了一步。那当下此时此刻，其实我是很赞同诗雨姐姐去买这样的一个呃股股票啊、宽基的一个产品。我们刚刚讲了，我再给你捋过来啊。我们因为我们昨天聊的有点长了。第一个方法就是你决定资产配置是买哪个国家的，然后第二，在这个下面呢，你再决定去买股还是买债、嗯。第二个步骤呢，就是在资产配置之后，就是去进行基金的评价和筛选。就比如说我是买被动指数，那你就不存在这个问题了，你就无非就是几个指数之间风格搭配。如果是买主动基金，那你就要有一套自己的行之有效的方法论。那这个我还是在之前那个上下两期基基金研究员自我修养我也讲了，大家可以去听那个，嗯嗯嗯那个比较长。就是你可以多翻一翻我们这个小客栈的这个音频啊，我觉得每一期其实我们都是很重视要给大家一些呃、啊、干货的体验的。那么在第二个步骤，你进行了基金的评价和筛选之后呢，就是第三个步骤啊，就是去配置，去决定什么时候买。然后第四个步骤呢，就是投后跟踪管理。然后第五个步骤就是进金平衡，每年度啊，把你的这个啊，然后买一码是吧？然后根据甚至是每个季度啊，然后你根据这个涨跌幅来买一码，然后看买什么什么划算。就通过这一套步骤下来之后呢？你就可以很清晰的对自己的资产有一个啊、呃、明确的摆放的方法论，还有目标，就相当于你，你不仅是知道我为什么要买它，让你也知道你买它的这个呃预期收益，甚至是波动，你都能够算出来。就你根据过往来算的话，这个是很好的方法啊、呃，推荐给大家。嗯
0: ，你看你的方法就特别资金研究员。啊、基金研究员就是要步骤一二三四五，像我们干基金销售的，啊、呃，搞简
1: 单一点，我<笑>我要不我,我搞简单一点啊，这个大家听复杂、啊、没关系，对，搞简单一点，搞简单
0: 。我我我觉得搞简单一点，我觉得其实把小罗的话翻译过来，就再简单一点的话，我觉得我就是用我的宽基大法，我<笑>、嗯呃、还是要推荐我的宽基大法、呃呃、嗯，啊、呃，我觉得就是嗯。呃其实小罗昨天呃在公聊的时候就讲到一个全天候策略嘛、嗯，其实我觉得全天候策略的话就是比较适合普通人的，就是啊、嗯呃、在股债配比里面呢，债百分之四十，股百分之六十。那我觉得在这个全天候策略的在基础之上呢，就是你先把自己的啊、呃、这个资产呢分成四十债六十股
1: ，然后
0: 呢、嗯、呃因为你会发现长期以来呢，虽然拿着百分之六十的权益，但去这股票，但是呢。跟百分之一百的股票其实跑得差不多，而且你的这个波动会小，就是你的回撤会小。那我觉得，嗯、呃，按照刚才说三个危机当中，其实每一次危机涨得最凶的是哪个板块，其实大家是不知道的。那大家就配一点宽基，而且你会发现东亚金融危机的时候，美国却走出了大牛市。所以我觉得，就是现在包括小罗讲的，诶、哎，我们按照 GDP 来配这个国。国国家，所以我是比较推崇说，我们在百分之六十的股票里面呢，可以啊、呃、多配几个国家嗯。嗯，其实你比如说，诶，我们呃 A 股配个啊、呃、这个二十，对吧？美股配个二十，然后呢再找几个新兴国家，比如说像比较火的印度啊、越南啊，包括还有欧洲，其实也也有一些呃这个基金嘛，就是平均配个三五个点这样子，我觉得。这这个组合相对来说就是比较稳健了，而且其实我昨天还做了一些呃数据啊、呃，就是你会发现说，呃沪深三百啊，沪深三百从二零零二年到现在，嗯，年化收益百分之五点三六
1: ，嗯，如果是全收益应该高两个点，嗯。
0: 对，全收益高两个点，但是我其实算的时候都没有算它全收益嘛。嗯。嗯然后，如果你40债60 60沪深300的话，年化收益是 5.6 啊，所以就他会对、嗯。当然，我没有用它的全收益指数啦，就是，但是其实差不了。嗯，一个点吧，对，因为它只有百分之六十嘛、嗯，所以其实它完美的诠释了这个全天候策略，就是你拿着仓位比较低的权益，嗯、但是你可以跑赢全部仓位的股票。那我如果把这个六十的沪深三百换成、嗯、呃二十沪深三百、二十标普、二十纳斯达克呢，它的这个年化收益会达到六点五六点五四。啊，也就是会多一个点左右，还有就是它的回撤啊，因为如果你权益全部都配在沪深三百的话、嗯，大家知道沪深三百最大回撤是72啊、嗯，然后如果当你把这个60的仓位配在 A 股和美股之后，它的最大回撤呢就缩小成了35所以我觉得这个啊、嗯呃、就会大大的减少。大家的焦虑啊，因
1: 为这嗯，石宇的投资方法，我我觉得很好、嗯，但这里面我要跟大家说一下，嗯、第一个就是按照过去十年、嗯、啊，甚至是二十年，然后这样的一个幅度来看，它这个美股它是牛市啊，但中国它是震荡市，然后这第一个问题、嗯。第二个问题，是宇的这个方法还存在一个什么问题？嗯、你是在这个熊市的时候，你是在去年二零二二年、呃、股指跌了百分之二十，就是下跌了这样下跌的幅度很大的时候，你在这个底部在算账，所以呃，这个大家。但我不是说这个不对啊，这个大家要加一点。没有，我
0: 是从02年开始算的。嗯
1: ，嗯02年，哦、0, 02年，我的意思就是现在啊， 2 0 2 3年它是一个不好的市场，就是结果到现在来说。嗯
0: 、那你长期我已经二十多年的业绩，二十多年的业绩，你就不用看十点了嘛
1: 。好，行，你是美女说了算哈哈哈！
0: 嗯、<笑><笑>我觉得这个，反正我觉得这个是特别适合啊,啊懒人的一种投资方法。啊其实它还可以
1: 再增加两个点的年化收益率，就是你我们不说这个全收益啊，就是每年动态平衡，动态平衡是可以增加两个点的。然后你把分红分红的钱，但如果你这个东西是股指，那一般一般都在里面。你选择红利再投，它一般也不会把这个分红钱给你，它应该还是可以增加一个点的。就我看过、啊，
0: 还有我觉得还可以增加一个点，就是、嗯。嗯因为我只算了沪深三百嘛，为什么我算沪深三百呢？因为它零二年成就是有这个指数的业绩，嗯业嗯嗯、对，创业板一零年才开始的嘛，就是时间比较短。嗯、但其实创业板成立以来，它的业绩是沪深三百的三倍、嗯，而且今年其实科技主题大家都是科技啊、科创啊、啊这种创业板啊，其实大家今年还我我觉得还是相对看好一些吧。所以我觉得长期呢，如果我们把 A 股里面又分成沪深三百加上创业板的话，可能这个策略会更收益更往上一些
1: 。好，那诗雨姐姐，我现在想请你把你的这个组合呃各个比例，然后和大家再说清楚，说慢一点，然后把它的年化收益率数据、嗯，然后再告诉一下大家，让大家能够再清楚的慢一点的再听一遍，嗯
0: 。嗯，我们也可以贴在我们的介绍里面。其实讲的简单一点，就是呃，我倾向于让大家，就是我倾向于呢，大家可以按照全天候的这个策略来配置，就是你百分之四十放在债券当中、嗯、啊，然后呢百分之六十呢放在股票当中，股票基金当中、嗯。那我建议呢，大家就是直接用宽基指数来配。那怎么配呢？我希望大家啊、呃，平均分配不同的国家。那中国和美国一定是就是啊，世界两带着两两大强国嘛。所以我觉得，比如说你百分之六十的权益仓位，至少是百分之四十以上，四十到五十配在这两个国家。然后剩下你可以去配一些印度啊、越南啊之类的啊。然后你在配这两个国家的时候，那 A 股可以配沪深三百和创业板指数啊，美股可以配标普五百和纳斯达克指数，其实就是啊一个偏大盘价值的板块，加上一个就是偏科技成长的这个指数嘛啊，均衡搭配啊。然后从此呢，你在即使在金融危机当中呢，我想如果你这样子啊，勇于的投下去呢。呃，虽然不会涨到天上去吧，就是不会，就是、嗯、啊，怎么说呢？一夜暴富吧？但是我觉得会比平时要赚的多一点啦
1: 。OK， 师姐的这个组合非常好啊，但是呢，他没有考虑到一个问题啊，<笑>就是就是这个组合，就是我经常其实股债呃比六四啊，它这个是非常经典的组合，但是它是在经济增速比较好、嗯、企业盈利比较好的时候。它会涨得比较好，但是遇到通胀的时候不行。遇到通胀的时候，你得买黄金啊！你没有提到，我觉得这个黄金很好。嗯、黄金的话，我、哦、这地方也有一个组合，这个组合之前我们也介绍过，就是哈里布朗的永久组合，它就是四等份儿、嗯，还是四等份儿。四等份儿就是嗯百分之二十五的这个债啊、嗯，你可以买长债啊、呃、国债，你也可以买点信用债，或者买市场上的其他基金经理做债都可以。然后还有百分之二十五的这个股票。这股票呢，你就可以买百分之十的啊、嗯呃、A 股，然后里面各分百分之五的沪深三百，百分之五的创业板，然后还有百分之十五呢，你可以去买这个美美美美股，或者是去买新兴国家的股票啊，你自己去随便搭配。然后还有百分之二十五是买什么？买黄金啊，其实是商品啊，但是我我我给他算的是黄金。另外的百分之二十五就是去买现金。这样，你在这个美林时钟所谓的复苏、过热、滞胀、衰退，然后每个时期表现的这个产品里面，你都有表现很好的东西。我刚刚讲就是四十多年的时间啊，他测算的啊，这个比比是域的这个二十年要长吧？对
0: 对，你,你的你的比我长
1: 。看怎么样，这个时间很长，然后它年化收益率是八个多点，它其实是得益于就是。呃，之前最开始的197几年，它那个时候有一个通胀，然后这个黄金就涨起来。所以现在像这个过去美联储发了这么多钱出来，啊、嗯呃，它肯定就是滥发货币，然后就会上涨嘛，然后就会有通胀嘛，就大家就很担心。然后我就去看了一下这个黄金，我,我研究了一下，我不瞒大家说，我确实是研究了一下。嗯、呃，我先说一下、就是，你给我讲一下、
0: 嗯，因为我一直不喜欢黄金。嗯
1: 哎，你不喜欢黄金是对的、啊、我先抛出主要观点啊，就黄金黄金的长期配置，就以华黄金 ETF 为例，它跟踪的是上上交所的一个叫什么黄金的相关价格啊。它这个是从零四年还是哪一年？我来看一下我、哦、这里有张图啊。对， 2 0 1 4年的时候，应该是13年几月啊，到这个2023年，它是跑不赢主要指数的。其实这就印证了刚刚诗雨姐姐讲的那个观点，就是呃，黄金长期来看。它是跑不赢股票的，就最牛的还是股票，绝对是股票。对，对黄金它是不孳息的，是吧？我来讲一下黄金的特点啊。接下来小罗讲的会从三个方面来帮大家分析一下这个黄金怎么买。第一个呢是黄金的功能属性，第二个是历史行情回顾，第三个是投资策略，就是最重要的那一部分。那么首先我们来说一下黄金的功能属性，它其实是有三个属性。第一个属性啊，是与脖子上的呃项链。
0: <笑>
1: 啊，这个这个是商品你给我买一条
0: ，我脖子上没有。<笑>你别赖上我了
1: ，<笑>我,我不给你买。<笑>我打个比方而已。我打个比方啊，第一个就是这个商品的属性，它是可以用来呃做首饰，然后也可以用在工业还有医疗上面，它是属于大宗商品。然后第二个呢，就是。货币的属性，我们都知道，在这个布雷顿森林体系解体之前啊，它是跟美元挂钩的，所以美元也叫美金啊。自古以来呢，就有一句话叫做“盛世买古董，乱世买黄金”，因为它是硬通货。第三个就是它有投资的属性，它的投资属性其实就是因为它的存量和开采是比较稀缺的，然后又有这样的货币和商品的属性，所以大家就会买它用来干什么呢？保险。还有避险，所以就有了这三大属性。这三大属性是很重要的、啊，因为其中有一个商品的属性其实就跟美元有很大的关系。那我们接着来讲一下，嗯
0: 、那,那到底怎么买黄金呢？
1: 哎，你别着急嘛，就不说三个部分嘛，还有第二个部分，回顾一下历史上的牛市啊，<笑>三个部分，三个牛市就是三个金融危机啊、嗯。第一个，第一次牛市的行情，这个图我也会插在我们那个详情里面。是在一九七二年到八零年的时候，哎，你看啊，那个哈里布朗的永久组合，对吧？百分之二五的黄金，就就是这个地方，它有个大牛市。这段时间是布雷顿森林体系解体了，然后美元和这个黄金它的储备挂钩取消掉了，所以就有很多的国家开始抛售美元，抢购黄金，它就相当于是什么？黄金的需求量就上升了嘛。然后当时还有两次石油危机，然后推升了这个通胀的压力。所以这一段时间黄金涨得非常的好，那它这个上涨的动力有三个：第一个需求增加了，第二个通胀起来了，嗯、第三个美元走弱了。嗯、啊，大家没有看到这个图可能没有什么概念啊，没关系，我接着往下给你捋。第二次大的牛市行情是 2,000 年到2012年，诶， 0 0年有什么危机？大家知道了吧？科网泡沫破灭了。这一轮黄金的涨幅也是很大的，因为它这个经历了危机，有科技股泡沫破灭，还有零八年的这个次贷的金融危机，啊，这个时间呢，黄金的产出也存在缺口啊，然后它就又一路上行，又遇到了危机。那第三次牛市是什么时候？师姐姐你知道吗？考一考你
0: ，第三次牛市应该一八年，对，零八年。
1: 你好聪明的<笑>第三次牛市其实就是18年起到现在，嗯、这中间经过几次波折啊，但这一期间的事情有不少，比如说18年有这个贸易战啊，呃、2 0 2 0年还有这个疫情口罩的影响，还有这个、呃、大鹅打小屋是吧？也出现了这种事情，所以这段时间呢，黄金又是一次上涨，但是这一次的上涨其实是比较怎么说呢？比较震荡的，尤其是在呃呃一九年到20年它涨上去之后呢，就开始开启了一个。一个一个宽幅的震荡，那么我们去回回顾了一下这三次行情，我不跟诗雨姐姐讲那个啊，美股七十年一样，我告诉你了，诗雨姐姐、嗯，我这个三次有共同特点，你你感觉到了吗？它、嗯、有什么共同特点
0: ？嗯，就是危机嘛。对，这三次黄金大
1: 的行情一定发生在至暗的危机时刻，嗯、就每一次都是有危机的。那这种情况下，对，当时我还看了一个数据，就是黄金的供给是不足的，就是它的产量是存在问题的。然后，呃，需求增加了嘛、嗯，这个时候就上升了一波大的行情。然后还有一个，我们刚刚讲了，它有三个属性：投资的属性、商品的属性，嗯，还有这个货币的属性。第一个，它这个呃避险嘛，避险投资避险的属性，我刚刚讲，因为危机。第二个，商品的属性，它的供给少了，是不是价格上了？然后还有一个货币的属性，它跟什么挂钩？美元。对我现在就要讲第三个方面了，就是你刚刚问我的一个问题：黄金到底该怎么买？
0: 嗯，因为每次我买黄金就是，哎，就是我觉得黄金就是一段时间猛涨，然后你错过了之后呢，它可能十年就不涨，所以我就不喜欢黄金。那、嗯、有些什么指标能够，就是让我能够评判一下什么时候该买黄金吗
1: ？有，我不能讲那么复杂，我必须讲简单一点。第一个指标就是现在是不是有危机？嗯、现在是不是有危机、嗯？这个危机你觉得你放
0: 不放心、嗯？有一点,有一点
1: 是有危机吧？现在就是有这个。嗯呃呃，金融危机的苗头，因为这个出现了呃，两大银行是吧？一个投行，还有一个什么硅谷银行，他们出现这个风险事件了。所以你感觉是不是美联储要崩塌了啊？是不是他要带动全世界搞金融危机了？你除非是有感觉到这一点，你不放心啊，我建议你，你可以考虑一下去买这个黄金。如果你都没有考虑到危机第一步、嗯，你就不要，你就不要买黄金了，没有意义。因为我刚刚讲了，就是从一三年到现在。他没有跑赢沪深三百。第二个啊，就是你感受到了危机之后，你可以去看一个什么样的指标？你可以去看一个实际利率，美国的实际利率指标。为什么要看这个指标？那、哦、我听
0: 说这个指标很准
1: 啊，是很准。它跟黄金的走势就是是是怎么说呢？你如果它是个倒数的话，是正相关，一模一样。它涨，黄金涨啊。其实它是下跌的。我说的是倒数啊。呃、啊，我给大家举一个例子。嗯我给大家举一个例子，这个时候我举个例子打比方的能力上升了，刚刚有点晕，啊，就是买黄金，因为黄金它不生息，就是没有办法下小黄金，大家的成本其实就是实际利率。就比如说现在美债，它是呃四个点的收益率，嗯、意味着你去呃发债，你把你钱借给别人，一年能够给你四个点，但是市场上的这个通货膨胀很高。通货膨胀高的话，票子发毛嘛、嗯，对吧？就是商品涨价的幅度，要超过了你这个债权产品的收益率。嗯，大家就可以看两个指标了：美债十年期的收益率，还有它的核心 PCE 同比的涨幅。如果说这个数值是正的，就是说利率要高于通货膨胀，就证明你这个钱借出去，你的收益是真的。如果它是负的呢，代表什么？代表票子发毛的速度很快，要快于你把钱存在银行、嗯、或者说你把钱借给别人的收益率。那这个时候买什么？黄金
0: 。啊，黄金
1: 。对对对对对对对。如果大家觉得这个指标还是有那么一点点不太好懂，就是你在第一步啊，我们还是第一步啊，你预感到了金融危机来了，很不放心，那你再跳过这一步，再来再感受一个指标，这个指标叫美国美债的这个通胀保值债券。它这个债券很有意思，债券它是。呃，本金是随着利率变动的，固定的利息是很低的，来达到你这个现金保值的目的。这个东西大家可以去搜一个，嗯、在网上搜一个网站啊，叫宏观数据，或者搜什么网站，就是你或者直接搜美国通胀保值债券，搜十年的，它就一下子就出来了，你就看得很清晰。如果它在一个点往上，现在最新的数据是在啊、哦，我我这还有个数据，我看一下。他这个最新的数据是在一个点往上，好像是哦，一点一点六，所以这个时候买它的机会成本就就很高了，就相当于你是放弃了一点六的收益率去买的黄金，你懂我意思吗？水雨姐姐，我这个讲的应该不不绕吧
0: ？绕，我绕绕死了
1: 啊！这、啊、这个很绕吗？啊，就是很绕
0: 。你一讲黄金，你讲三个功能就很绕。我只想知道什么时候能买。
1: 呃，我那那那给出我的结论就是，我觉得现在不太适合买。就现在你要付出一个实际成本，然后第二个就是黄金已经涨了一点了，年初到现在，人家已经涨了一点了。然后如果说啊、呃嗯，他今年到现在是涨了三点八五，然后半年是涨了十个点。那如果说你对金融危机是有一些担忧的，那你可以买，买百分之十，不要买多，就买百分之十。你快问我为什么，嗯、快快问
0: ，为什么？
1: 啊、uh, ，百分之十就一定
0: ？我当然知道要配百分之十，我也想建议大家配百分之十
1: 。啊、<笑>那我问你，为什么
0: ？<笑>因为百分之十，为什么？百分之十差不多啦。哈<笑><笑><笑>哎呀、哎哎，好
1: 好好。好那这个其实，他，池宇姐姐为什么没有直接给大家说理由？是因为他要去计算这个黄金的这个叫什么啊、呃、风险性价比啊？他这个算的很复杂，所以他没有直接说。确实、啊哦，你是不是要讲
0: 风险评价
1: ？对对对对对，确实，但但是风险评价它是相当于把每个资产的这个风险是计算出来，哦哦哦但它确实是很复杂，我们就不要管了，就百分之十，你别的不用听那么多啊，就是百分之十。但是我还要告诉你一点，你买了这个黄金之后，没有发现金融危机，然后这个黄金价格下跌，你的基金。收益下跌，这个时候你应该卖掉，就听我的卖掉。因为你买黄金，你也不用管什么美债收益率，你实际上损失的就是这部分钱，就相当于你拿它去做一个保险，你懂吗？金融危机来，它会大涨，大、嗯、涨、嗯、它会大涨。对、嗯、对，那金融危机已经过去了，你没有必要对你你就不要拿了，你就损失很多机会成本了。因为呃这么个十年的时间，嗯、它年主要的股股票指数没有跑赢。嗯。
0: 明好的好的，那我们小罗，你给大家总结一下<笑>你是不是听累
1: 了？<笑>啊，好，我给大家总结一下啊，就是我们这一期呢，其实主要想给大家解决一个什么问题呢？就是金融危机是不是要来了？我的基金该怎么买？要不要清仓啊？小罗给出了一个建议，就是你可以买哈利·布朗永久组合。当然，对于大部分已经配置有资金的人来说，这个组合可能不适合，你要调仓换股。如果没有买，你可以记一下，就是百分之二十五的债，百分之二十五的股票，百分之二十五的黄金，还有百分之二十五的现金。诗雨姐姐给了大家一个非常经典的股债组合，股六债四，是吧
0: ？
1: 嗯，股六债四。它、嗯、这个股票呢，就是建议你要去配置发达国家的美股，还有这个发展中国家的 A 股，然后来平移一下波动，甚至你还可以考虑一下现在正在发展的很迅猛的越南。啊，这些新兴市场包括印度，当然这个我建议大家要慎重一点、啊。如果你不懂，你就中美两国配置就可以了。然后第三个的话，小罗还给大家讲了黄金配置的方案，其实讲了三大属性，是有些觉得晕。其实很简单，就是商品啊，带在身上的；第二个就是货币，打仗了之后硬通；嗯，第三个就是投资价值，打仗了之后避险，就是这三点啊。大家把这个三点记住了，然后黄金怎么配，就是你感觉有危机。有百分之五十的概率可以配了。如果你感觉现在啊，你能够还能够找到一个指标，比如说美国的这个国债的收益率要低于它的这个通货膨胀的这个呃幅度，核心的呃这个通胀，那你机会成本是很低的，你可以买。如果你连这个指标都看不到，那你就不要管了。我就是很担心，我就买百分之十。你也不要问我为什么是百分之十，反正它就是百分之十。然后如果金融危机发生了，恭喜你，让你可能因为这个黄金它的这个飙升啊，给组合的回撤。共散了一部分，甚至是给你带来正收益。那如果金融危机没有发生，我建议你尽快的把黄金卖掉，因为你没有机会成本了，还是要把更多的这个资产配置到股票当中。嗯，
0: 所以核心来说啊，对我觉得小罗总总结的很好
1: 。呃，所以核心来说啊，我们今天其实给大家的还是一个很有用的方法论。我在最后还是想啰嗦一下，这个大家会不会听我们理财小客栈比较累啊？我希望，如果你如果你有这种感觉，呃，我希呃已经听到这个地方了，还请您给我们留言。然后我们还想统计一下，就是您觉得我们这节目是时间短了还是长了？这个我们也想知道一下，因为我们经常是把每周六日的节目做成了两期，请您留言告诉我们，您是想听一期时间较长的完整的四十分钟的，还是想分成两期来听？然后另外的话，还想请您告诉我们，您觉得我们讲的嗯难度大不大？如果难度大的话，我们就再简单一点点啊。大概这个两个也想请大家评论一下，谢谢大家抱全、嗯，抱拳了
0: 。对，如果觉得老小罗太啰嗦了，也可以评价告诉我们
1: 。<笑>你你要把我开了吗？<笑>嗯
0: ，好的好的，那我们今天这期播客的话，时间也挺长啦，那我们就到这里吧
1: 。嗯，好，谢谢大家，祝大家度过一个愉快的周末
0: 。谢谢。